0: Es paradójico que el nacimiento más extraordinario de la historia sucediera bajo las circunstancias más incomprensibles, indescriptibles y humildes que se puedan imaginar. Jesús nació en el lugar donde se guardaban a los animales de aquellos que se alojaban en un albergue público y nadie en el apacible pueblito de Belén se dio cuenta del significado, excepto hasta cierto punto, los padres del niño. Pero eso estaba a punto de cambiar el silencio relacionado con el nacimiento del Salvador se rompería del modo más sobrenaturalmente dramático. Si el anuncio del nacimiento de Jesús hubiera sido parte de una campaña humanamente planeada de relaciones públicas, se habría manejado de forma muy distinta. El anuncio se habría enfocado en los poderosos e influyentes de Israel. Pero en lugar de eso, Dios decidió revelar esta gloriosa verdad antes que nada a todos los miembros de un grupo humilde y despreciado. Hoy vamos a ver que las buenas noticias son para todos. Lucas 2.8 dice que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. ¿Quiénes eran estos pastores? Bueno, los pastores cuidaban a los animales normalmente a la intemperie durante todo el año. Eran por cierto una clase despreciada. Dada la naturaleza misma de su ocupación, no solamente les era difícil observar todas las reglas de la ley mosaica, sino que se les sospechaba de confundir lo tuyo con lo mío. Por estas razones eran mirados en menos y se les excluía de la compañía de aquellos a quienes se permitía dar testimonio en las cortes. Sin embargo, como veremos en este episodio, fue a los pastores que Dios primero decidió anunciar el nacimiento de Cristo. Durante el día, estos animales estaban afuera pastando. En las noches, cuando era necesario, podían ser llevados a refugios rústicos, corrales o rediles para protegerlos de las inclemencias del tiempo, de las bestias salvajes y los ladrones. Junto a ellos, siempre vigilantes, estaban los pastores. Los que querían dormir se podían retirar a una choza hecha de ramas y el trabajo mismo de mantener la vigilancia sobre las ovejas se hizo por turnos. Algunos descansaban mientras otros vigilaban. Lucas continúa diciendo que mientras estaban cuidando, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de un resplandor y tuvieron gran temor. Podemos ver que todo ocurrió con dramática rapidez. Un momento, salvo los ruidos que ordinariamente se oyen durante la noche, especialmente cuando los pastores están haciendo la vigilia nocturna de las ovejas, todo estaba en silencio. Entonces, en forma completamente repentina ocurrió. Un ángel del Señor santo, fuerte, brillante, se presentó junto a ellos. No lo habían visto llegar. Y al mismo tiempo, resplandeció alrededor de ellos la gloria del Señor. No es sorprendente que los pastores sintieran un gran temor. Ahora, ¿qué significa que se parezca un ángel? Bueno, en el Nuevo Testamento, un ángel suele ser un mensajero sobrenatural de Dios el resplandor anuncia la presencia de Dios mismo. A veces aparece como una nube, otras veces como un fuego consumidor y otras veces como un resplandor, como es el caso. ¿Qué les dijo el ángel? El ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Aunque el mensaje del ángel era muy bueno, los pastores estaban llenos de temor. Lo vimos con Zacarías. Es completamente normal su reacción, porque uno no está esperando a que ángeles se le aparezcan a uno. Y es algo que nunca en sus vidas habían visto y probablemente no verían nada igual. Estas buenas noticias que trae el ángel, las que en el original significan Evangelio, no son sólo para Belén, sino para todo Israel. ¡Qué buenas noticias son estas! El ángel dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vamos a explicar este verso porque lo que estamos viendo aquí es que se le están aplicando títulos asombrosamente gloriosos a este bebé recién nacido. Jesús es llamado salvador. Esto es importante porque en aquel tiempo los emperadores romanos solían atribuirse el título de salvador a sí mismos. Pero el Dios de Israel insiste en que sólo él es el salvador del mundo. Jesús también es llamado el Cristo, que significa Mesías, y es llamado Señor, que en la Biblia es el nombre que Dios utiliza para hacer pactos. Este asombroso anunciamiento, que probablemente no solo sea para los pastores, es que el Mesías, quien ha nacido como un bebé, es Dios mismo. ¿Y qué gozo mayor puede existir que la realización y la sincera aceptación del hecho que Dios mismo, por medio del sacrificio de su único Hijo, había logrado la solución al más grande problema del mundo? El del pecado. ¿Y no era la encarnación del Hijo el primer paso en la solución? O sea, por eso son grandes noticias. Y no solamente para ellos, sino que para todo el pueblo. Y como veremos más adelante, no solamente para todo Israel, sino para todo el mundo. Pero el ángel del Señor no solo los emociona, sino que los manda a adorarlo. Él dice, esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Podría haber, podrían haber habido otros recién nacidos en Belén, envueltos en pañales, pero este era el único niño envuelto en pañales que estaba acostado en un pesebre. La señal era, por lo tanto, definida y útil. La señal les permitirá encontrar al bebé y se les demostrará la verdad de lo que dijo el ángel. Aquí quiero que notes un contraste entre su cuna humilde donde nace Jesús y las declaraciones impresionantes que se acaban de hacer del niño. Y esto nos adelanta el camino de la humillación y el sufrimiento que le espera al niño recién nacido, quien por cierto es el salvador del mundo. Lucas dice que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Y sigue sorpresa sobre sorpresa. O sea, primero un ángel había descendido y había tomado posición muy cerca de los pastores. Y una vez que hubo hecho su anuncio, repentinamente descendió todo un ejército de ángeles. Estos ángeles ahora se ven parados con el primer ángel y por lo tanto también cerca de los pastores. Cuando dice que apareció una multitud de los ejércitos celestiales, quiere decir, son miles y miles de ángeles alabando a Dios. La palabra ejércitos nos recuerda un término militar, ¿no es cierto? Y es curioso que un ejército deba anunciar paz. Y esa paz es la paz con Dios. Una paz que Cristo traerá. ¿Y qué decían esos ángeles que se acababan de aparecer? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles proclaman las buenas noticias acerca de Jesús. El eterno, omnipotente Hijo de Dios ha tomado forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, ya que se ha cumplido el tiempo. Y Dios ha enviado a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es lo que dice Pablo en Galatas. Estos ángeles, habiendo estado relacionados con Cristo en los cielos antes de su encarnación, sabían de su gloria, sabían de su riqueza, sabían de su majestad. También se habían dado cuenta de la caída del hombre. Habían sido informados que Dios había provisto un camino de salvación para el hombre. Sabían también que esta obra de salvar al hombre completamente manteniendo al mismo tiempo la justicia de Dios, significaba que el Padre no escatimaría a su propio Hijo, que el Hijo, aunque era rico, se haría pobre por amor a su pueblo, llevando vicariamente la maldición que había sobre aquellos que venía a salvar y que el Espíritu Santo condescendería a habitar en corazones pecadores, aplicándoles la salvación merecida por el Hijo. Ellos quieren que toda la creación alabe a Dios, ellos comprenden que este mismo Jesús, por medio del cumplimiento de la tarea que el Padre le dio para hacer, trae paz. Esa paz, de nuevo, es la reconciliación entre Dios y el hombre y la serena seguridad del creyente de tener parte en esta reconciliación. Mientras más sinceramente alaban los hombres a Dios por la salvación que ha obrado, más también poseen esta paz, la paz de salvación que Dios da a través de su Hijo. Esta última frase, en quienes él se complace, significa literalmente, gente de buen gusto. Esto se refiere al buen placer de Dios y a su favor misericordioso. A medida que Dios recibe la gloria en el cielo más alto, donde reside, así los objetos de su gracia reciben la paz en la tierra. La paz de Dios no es una recompensa para aquellos que tienen buena voluntad, sino un regalo gratuito para quienes son objetos de su buena voluntad. Es decir, Dios no nos salva porque somos buenas personas, sino que la salvación que hoy tenemos, o que hoy podría ser, es porque Dios es bueno y misericordioso. La paz verdadera y permanente es la porción de aquellos, y solamente de ellos, que Dios ha elegido por su misericordia. Toda la obra de salvación, de principio a fin, debe atribuírsele a Él solamente. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y quiero que notemos algo. Los pastores reconocen que este mensaje no es solo de un ángel, es un mensaje de Dios mismo. Lucas nos dice que luego ellos fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Es decir, los pastores no perdieron el tiempo, se fueron presurosos al lugar. Eso es lo que nos dice Lucas, fueron a toda prisa. Se satisfacieron y dieron a conocer por todas partes acerca de este niño, que él era el Salvador, Cristo el Señor. Los pastores de inmediato dan testimonio, les dicen a los demás las buenas noticias del nacimiento de Cristo y causan asombro en aquellos que oyen. Se sintieron obligados a relatar su maravillosa experiencia. Cómo en primer lugar un ángel les había hablado exactamente lo que éste les había dicho acerca del niño y la señal que les había dado. Cómo ese primer ángel había seguido por todo un ejército de ángeles había sido seguido por todo un ejército de ángeles y lo que esta hueste celestial había proclamado con mucho gozo. Estos hombres nada escondieron. Dieron su historia a María y José y a muchos otros. Tan completamente convencidos estaban estos hombres de la verdad de su historia y tan seguros de su importancia que estaban dispuestos a arriesgar la incredulidad y aún la burla. Recuerda, los pastores no eran alguien en quienes podían confiar y aún así... También quiero que recuerdes, los pastores eran despreciados y aún así Dios primero decide darles su mensaje y en segundo lugar ellos lo proclaman, no importando qué digan los demás. Pero Lucas nos dice algo maravilloso que pasa y es que todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que se les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Estos hombres al regresar mostraron que no se habían ofendido por el humilde estado de José y María. No echaron pie atrás en cuanto a reconocer que el niño que estaba en el pesebre era ciertamente un salvador, Cristo el Señor. En realidad... La fe de ellos se vio fortalecida cuando reflexionaban sobre el hecho de que habían encontrado que todo era exactamente como se les había dicho. En vez de quejarse, estaban constantemente dando gloria y alabanza a Dios. ¿Y qué anuncio de nacimiento, no te parece? O sea, ya ocurrió el hecho más grande de la historia. El Mesías nació. Algunos de los judíos esperaban al Mesías para que los liberara del poder romano, otros esperaban a que los liberara de limitaciones físicas, pero Jesús al mismo tiempo que curaba enfermedades y establecía su reino espiritual, los liberaba del pecado. Dejó atrás todas sus expectativas. Nuestras expectativas son muchísimo más inferiores que las expectativas que deberíamos tener de Dios pagó el precio del pecado y abrió el camino hacia Dios. Él nos ofrece más que cambios superficiales, políticos o físicos, que sin duda tú y yo deseamos, pero Él nos ofrece nuevos corazones que serán nuestros por la eternidad. Y los pastores no se quedaron de brazos cruzados al escuchar las buenas noticias. Ellos fueron inmediatamente y adoraron al Señor. No solo eso, sino que también compartieron esas buenas noticias a todos los que estaban ahí. La bien intencionada promesa de salvación por gracia, por medio de la fe, debe ser proclamada en todo el mundo. De eso no hay duda, tal como lo hicieron los pastores. Y te invito a que lo hagas. O sea, si ya conoces las buenas noticias, deberíamos proclamarlas más seguido. Y experimentar gozo sabiendo que nuestro Salvador no solo ha nacido, sino que ha muerto y ha resucitado para que nosotros tengamos vida eterna. Pero los que rechazan esta buena noticia no pueden experimentar el gran gozo que mencionaron los ángeles. Esa maravillosa bendición es solamente para los que creen. La buena noticia es que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a pecadores. No importa si te sientes despreciado como los pastores. No importa si eres menospreciado como ellos. Tampoco importa tu estatus, tu estatus económico, social... Eso da igual. La buena noticia es que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Cómo lo hizo? En una cruz. Hoy podemos tener vida eterna si creemos en su nombre y en su sacrificio. Confía en Jesús porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Mira a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien que quizás le pueda ser útil. No olvides que estamos en YouTube, Google Podcast, Spotify, Instagram. Recuerda, hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.